1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de avondlockdown die tot na de jaarwisseling gaat blijven... over een coalitieakkoord dat vandaag, morgen gaat komen... ergens in de komende dagen. En wat zijn de gevolgen van de verengelsing van het hoger onderwijs? Dat allemaal zometeen met mijn panelleden Amma Boahemen... voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... en Pieter Lossi, hij is adviseur van de VO-raad. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hai, goedemorgen.
1: We gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met de bloedstollende ontknoping... van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi. Gisteren gewonnen door Max Verstappen, die daarmee wereldkampioen werd. Vooruit voor alle fans. En nog één keer Joe van Buurik, onze autosportspecialist... met dat legendarische moment gisteren, iets na half vier hier op BNR. zijn nog twee
2: bochten te gaan. Hamilton 1,3 seconden erachter. Max Verstappen in de laatste bocht. De laatste bocht. hij doet het, hij doet het. En Max Verstappen wereldkampioen Formule 1. De eerste Nederlander. Wat een waanzinnig, krankzinnig,
1: bizar einde van deze Formule 1. Ja, de beelden zijn allemaal terug te kijken via Twitter bijvoorbeeld. Zoek even op BNR, daar kan je ze zien. Jo van Burik is hier. Hi. Hoe is het om dit
2: terug te horen? Nou, weet je wat ik zo raar vind, Ivan? Er zijn dus mensen die zeggen dan op Twitter, meerdere... Wat bleef je kalm? Ja. Hoe,
1: hoe was dit kalm? Ja. Weet je? Nou, jij zat heel kalm met je armen over elkaar. Nou, ik stond ook een beetje zo
2: te dansen om nou, mijn ja, benen dat het heel is, had ik gezien.
1: Nou, nou dat de hoort er stond niet. hier als een soort gekke met een nou, handen
2: voor hun mond. Van de, en, uh... de doodsangsten die nou zich waaruit <laughs> Dus uh, ja. nee, het was uh, ja, dankzij de prestaties van Max... en hoe het allemaal verliep historisch. En natuurlijk fantastisch om daar verslag van te mogen doen hier bij BNR. Oké, okay,
1: tot zover het goede nieuws. Na de race ging het bijna alleen maar over ja, protesten, over regels... over de de wedstrijdleiding, over stewards, over het kas. Want Mercedes legde zich niet zomaar neer bij het feit... dat Lewis Hamilton als wereldkampioen was ontroond. En dus deden ze alles wat er in hun mogelijkheden lag. En dat is best wel veel. Want de reglementen zijn, net als in veel andere sporten... Ja, op veel manieren uit te leggen. En daar maakte Mercedes dus gebruik van. Tot ergernis van velen, zoals onze BNR-collega... en Formule 1-kenner Annick van der Leeuw.
3: Je mag zeker ingrijpen, maar dan moet je het consequent doen. En dan moet je het elke keer op dezelfde manier doen. En wat er is gebeurd is volstrekt inconsequent en niet te begrijpen. En dat was vorig weekend ook zo.
1: Nou, daar gaan we het eens over hebben. Die inconsequentie, de regels, het toepassen van die regels... en het idee dat die regels niet voor iedereen lijken te gelden. Vandaar ons breekijzer. De Formule 1 wordt verpest door de wispelturige wedstrijdleiding. Wat vind jij? Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstandje van 020-468-4x0... is ons telefoon. Um, Joe, dan ging maar eens bij jou. Ja. Ons breekheiser dus. De Formule 1 wordt verpest door, uh, de, uh, uh, door de wedstrijdleiding. Wat vind jij?
2: Ja... Ja? Ja, en eigenlijk, dat is een trend. En dat is jammer, want um, je hebt even... voor de goede orde het verschil tussen wedstrijdleider... Uh -huh. dat is race director Michael Maasie van ja. de VIA... en de wedstrijdleiding, dat zijn de stewards of the meeting... dat uh -huh. is een wisselend comité van kenners en oud-coureurs... die beoordelen incidenten. Maar die, die Michael Massie, die heeft de mogelijkheid... om een beetje te, ja, te regisseren wat er gebeurt. Dat klinkt dan alweer erger dan het is, maar zo lijkt het wel. Dat is het probleem dat we nu ook hebben. Ja, een soort oppergod, zo klinkt het. Nou ja, een soort manager, dat ja. is hij eigenlijk ook. En, en, en dat zorgt er dus voor, en zeker omdat dat dan allemaal tegenwoordig wordt uitgezonden. met de communicatie tussen Teams en Michael Masi. Dat, dat dat informele overleg, zeg maar, dan allemaal doorcijpelt. En het dus ook heel erg overkomt, alsof het allemaal inconsequent is. Want hey, er worden dingen met elkaar besproken. En er zijn toch regels. Er zijn al zoveel regels. Uh -huh. En die worden dan niet toegepast. En dan weer wel. En, en dan wordt het ook gewoon een beetje vaag.
1: Ja. Voordat ik aan mijn panel ga vragen, hoe zij erover denken, hoe kan dit? Hoe, waarom is het dan nog leuk om er naar te kijken of om het te volgen als het inderdaad inconsequent is en de ene week anders dan de andere week?
2: Nou ja, het is nog steeds topsport. Het ja? is nog steeds de allersnelste raceklassen ter wereld. Met een fantastisch Nederlandse coureur die verdient wereldkampioen is geworden. Um, dus dat wil je nog steeds zien. Alleen de, de, door de jaren heen is de Formule 1... door de powers that be zo ontwikkeld en zo gegroeid... en zeker in de afgelopen tijd, dat het gewoon heel erg... Uh, uh, ondoorzichtig is geworden. Uh -huh. En dat moet eens flink veranderen. Maar dat is een diep probleem.
1: Vijf miljoen Nederlanders hebben gekeken. Uh, Amma, was jij daar één
3: van? Ja, ik was daar één van. Voor het eerst ooit heb ik naar de Formule 1 gekeken. Ik heb het idee dat
1: meer mensen dachten van nu het een beetje tot spannend wordt, gaan we opeens kijken waarom ben jij gaan kijken?
3: Nou, ik was toch wel benieuwd. Ik had er heel veel nieuws over gelezen. Ja. En ik had ook een artikeltje gelezen op NOS over wat dan de regels waren. En toen oh ja. ik dat had gelezen, dacht ik, nou, nu kan ik het wel aan, denk ik. Ja. En het viel ja. niet ja. tegen, moet ik zeggen. Ja.
1: En uh, let je dan, ben je dan ook bezig met inderdaad regels en hoe dat wordt gemanaged door de via? Of je kan gekeken naar race in de autootjes en succes ermee?
3: Nou, ik vond het wel interessant om te zien dat het spel dan steeds zo stilgelegd wordt door een auto die ervoor komt rijden. Maar ik durf er niet echt de uitspraak over te doen of dat dan wel of niet eerlijk is. Maar zie je dan ook als nieuwe kijker hoe politiek de Formule 1 eigenlijk is? Ja, dat idee heb ik wel. Dat het om veel meer gaat dan wie er het hardst kan rijden. Dat idee had ik wel. Maar om daar nu echt een goed oordeel over te vellen, dat laat ik aan de professionals over. Nou, misschien is een van die Professionals van Pieter Lossi. De Formule 1 wordt verpest door de
1: wispeltuurige wedstrijdleiding. Ja. Je volgt het een, jaar, een paar aantal jaren ook al.
4: Ja, nou ja deels yeah. wel. Ik denk dat op zich de inconsequentie... Er altijd al is geweest, maar dat nu vanwege die, dat wereldkampioenschap er natuurlijk echt een vergrootglas glas uh, op lag. Uh, de laatste keer dat het zo spannend was, was eigenlijk in 2016 tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton. We hebben gewoon een paar jaar gezien dat Lewis Hamilton echt veruit uh, met kop en schouders uh, nou, kampioen werd uh, um, ieder jaar. Uh, en nou, nu de belangen zo ontzettend groot zijn geweest, nu er zoveel van afhing, nu ook zoveel mensen keken uh, en de omstandigheden zo waren dat het inderdaad uh, tot een situatie moest komen... waarin er een beslissing gisteren gemaakt moest worden uh, over let race. Laten we alsnog een laatste rondje het kampioenschap hier uh, neerleggen. Of uh, laten we achter een safety car, want dat uh, vond plaats, uh, de race hier eindigen. Ja, dat zijn beslissingen die je in een split second moet maken. Ontzettend lastig. Ik snap dat daar kritiek op is. Uh, ik vind het ook prima dat Mercedes nog denkt uh, recht te kunnen halen... Uh, maar uiteindelijk ja, is dit ook wel enigszins onderdeel van de show Formule 1. Uh, en moeten we ons daar ook uh, bij neerleggen. En ons vooral ook uh, heel erg uh, ja, blij maken met het feit dat dit een fantastisch seizoen was. Hm.
1: Heeft Michael Massie er daar nou voor gezorgd dat Verstappen kampioen is geworden, Joe?
4: Nou, niet opzettelijk. Het is, het, is maar, de, het is de loop der dingen. Ja. En, en
2: er zijn allerlei situaties geweest. En notabene verstappen die dat ook in Saudi-Arabië nog zei. van hé, hey, ik word hier benadeeld ja. door inconsistente beslissingen. Dus het, het, het rolt allerlei kanten op. En ik denk wel, sterker nog, als er een tendens is aan te wijzen dat misschien Verstappen en Bull nog wel vaker wat de ducht hebben gehad van de, het beleid, zogezegd. Mm -hmm. Ja, dat het dan in de laatste race, als het erop aankomt... juist hun kant op rolt. Dat is dan ook gewoon hoe het spelletje werkt. Ja. Los van dat er nog steeds een heleboel diepgewordelde problemen zijn... met het fenomeen wedstrijdleiding bij de Formule 1... Um, is het dan wel zo dat dit ook onderdeel is van de sport... en we dus een terecht wereldkampioen hebben... en dat niet komt door een beslissing van Michael Massie.
1: Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Rob. Ja, ik vol, volg de formule 1 sinds het eind van de jaren 50. Maar dat, dat doe ik niet meer. Want nee. uh, ja, ik vind het allemaal, het is met die, met die idiote regels allemaal. En het is ook veel te veilig geworden. Het is geen heroïsche sport meer. Met die gekke hallo erop. En het gaat nog verder. Kijk eens hoe die Indycar-auto's eruit zitten. Het is allemaal veel te, te... Vroeger kon je niet meer permitteren om botsotjes en te wiel bengen. Want dan moest je elkaar heel laten. Want anders overleef je het gewoon niet. Dus ik zeg terug, back naar basics. Schaf die idiote veiligheidsregels. Idiote gedoe met, met die sluitage van die banden. Dat slaat nergens op. En uh, maak het allemaal wat een beetje meer heroïscer. En mannen, je gaat bij de Tour de France er ook niet de afdaling in de bergen afschaffen. De Kassai afschaffen. En het rijden bij nat weer. Doet er
1: ook niet. Dan is de heroïte er ook vanaf. Nou, Rob, Dat is mijn mening. <lacht> Jij bent er helemaal klaar mee, merk ik. Ja, helemaal. Ja. Jammer. Ja, we, het is wel jammer, ja. ja. Nou, Joe, wat heb je, wat, wat heb je erop te zeggen? Het nou, ergens ja, Er is, ergens in het midden, er is
2: iets meer dan twee jaar geleden nog een coureur tijdens een Grand Prix weekend overleden. Dus. Ik zou zeker niet zeggen dat de auto's te veilig zijn. Uh -huh. Autosport is nog steeds levensgevaarlijk. Uh, de competitie vindt nog steeds op het scherp van de snede plaats. Ja, er zijn te veel regels. En vooral de toepassing ervan is zeker een probleem. Um, maar <laughs> om te zeggen dat de Formule 1 te veilig... en daardoor niet meer interessant is, daar ben ik echt niet mee eens.
1: Nee, maar is het, was het vroeger niet spannender, denk je? Nee.
2: Nee, waarom niet? Nee, we hebben een hartstikke spannend seizoen gehad. Uh -huh. Het is voor het, de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1... dat er in de laatste Grand Prix een gelijke stand in punten... tussen de twee WK-leiders was. Dat was de laatste keer in 1974. Nou, zeg mij dan nog een keer dat Formule 1 niet spannend is. Dat, ja. dat is gewoon niet waar. Ja, dat zal ik ook niet aan durven. Um, uh,
1: uh, het klinkt trouwens niet aan de rijders. He? Want die zijn, geloof, geloof ik, allemaal vrij sportief met elkaar om.
2: Nou ja, zeker als je kijkt naar hoe het na afloop van de race gisteren ging. Dat Hamilton Max kon feliciteren. Uh -huh. Dat de vaders van Hamilton en Verstappen ook elkaar omhelzen. Weet je, er is dan berusting in de situatie en ook echt wel bij Hamilton en diep van binnen sportman die die dan toch ook is, ondanks dat hij ook heel vaak een drama queen is. Die weet ik ben gewoon verslagen dit jaar. Volgend jaar nog een keer. Ja.
0: BNR breekt. Ivan verrips.
1: Met in mijn panel Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad... Amma Hene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En uh, Joe van Buren staat aan mijn linkerzijde... autosportspecialist onder andere bij BNR. Ook tech-update, uh, tech-specialist... We doe van alles. <laughs> doe van alles en nog wat. En we praten over ons breekijzer. De Formule 1 wordt verpest door de wispelturige wedstrijdleiding. Wil je erover meepraten? Pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Um, Joe, uh, ja. hoe zou het in de idealiter wel moeten dan... Volgens jou, als je zegt van, nou, ik ben het op zich wel eens met uh, met de stelling. Wat, wat, hoe zou het beter kunnen?
2: Nou, een van de suggesties die de laatste tijd veel gedaan wordt, is een permanent panel van stewards, dus wedstrijdleiders. Is, is
1: het is nu een, relaties, een soort wisselend
2: comité. Daar komen wel af en toe dezelfde namen in terug, maar wordt iedere keer opnieuw aangewezen. En dat is op zich gedaan om de, de zweem van partijdigheid te voorkomen. Dus dat je niet kan zeggen, nou diezelfde scheidsrechter heeft altijd de pik op mij. Ik krijg ik keer van hem straf. Beetje doorwisselen. Maar dat uit zich nu in de problemen die we nu bespreken. Dus dat zou in ieder geval een overweging waard zijn. Tegelijkertijd ook kijken nog eens goed naar het reglement. Zijn er regels die elkaar overlappen? Uh, kunnen we wat rechtlijniger zijn? En een keuze maken. Wat mag de wedstrijdleider Michael Masi dus nog wel en wat niet? En wat gaan we daarvan uitzenden en wat niet? Want je houdt altijd bepaalde stukjes achter politiek in elke sport in elke situatie. Maar moet je dat in het belang van de show delen als dat juist ook weer voor controverse gaat zorgen? Is het nu te open soms? Misschien
1: wel. Ja. was ja. dat toch maar, maar naar Toto Bools?
3: Toto, you need to reinstate the lap before. That's
1: not right. Toto, yes, it's called a motor race. Okay. Sorry. We went car racing.
2: <laughs> ja, dat is wel goed van. <laughs> Maar dit, dit moet je zeggen. Ja? ja tuurlijk. Nee, ja. Maar dat is zo. Alleen de manier waarop het tot stand is gekomen... is, is discutabel.
1: Ja, want je, want je hoort hier die Michael Massie, hè? Ja. En die zegt dus, joh, het is car racing en we moeten gaan, gaan racen. Ja. Uh, Mercedes heeft uh, alsnog achteraf dus protest aangetekend twee keer. Staat ja. op zich in hun recht om dat te doen, hè? Tuurlijk. Nou, hoge,
2: nou, twee protesten, die zijn inmiddels afgewezen... Ja. maar hoger beroep, die intentie moest ze aangeven. Daar hebben ze een paar dagen nadat dat te concretiseren. En dat proces zitten we nu. Dus in, in principe zitten ze nu in een hoger beroepsfase... Ja. die naar het autosporttribunaal ja. gaat.
1: Was dat andersom ook... Denk, ja, ik weet dat jij geen glazen bol hebt, maar als uh, Hamilton had gewonnen, had Red Bull dan dezelfde stap. Als het genomen? volgens de huidige
2: uh, stand van zaken was gegaan, maar dan precies rol omgeleid, denk ik dat Red Bull dat wel zou hebben overwogen. Want ze hebben eerder in het seizoen ook uh, in Silverstone, toen we uh, veel besproken tussen Hamilton een stap was, hebben ze ook een hele simulatie geprobeerd te draaien. Van ja, maar dit gebeurde en dat kon niet. En, en, kijk, dat doe je ook een stukje opportunisme van elke deelnemer aan een sport. Mm -hmm. Maar de manier waarop, en de beeldvorming en, en ja, dat, je moet het gewoon überhaupt niet doen. Nee. Maakt niet uit welk team je
1: bent. Ik begrijp dat Mercedes in Hamilton vinden dat Max Verstappen agressief rijdt. Ja, Vinden jullie dat Max agressiefheid? Zie je daar iets in terug? Ja,
4: vroeger zeker. In ieder geval, toen ja. hij uh, begon bij Torre Rosso. Uh, en uiteindelijk doorstroomde naar Red Bull was dat zeker het geval. Ik vind wel dat, uh, dat Max uh, volwassener is geworden. Uh, en je hebt natuurlijk ook het, het veld in de Formule 1 mm -hmm. is uh, steeds uh, dichter bij elkaar gekomen, ook met het middenveld. Uh, dus dan zie je dat er ook steeds meer gevechten zijn onderling. De belangen worden natuurlijk groter, omdat men dichter bij elkaar komt qua punten. En dan is het logische gevolg volgens mij daarvan dat je ook wat. Harder soms race.
2: Ja, nee, dat klopt. En, en het feit dat hij. Nou ja, maar dat vind ik ook interessant om te horen van iemand die dan pas net kijkt. Zie je een agressieve coureur? Ook bijvoorbeeld in de eerste ronde: hè, dat hij wel probeert om Hamilton in de eerste ronde te passeren. op een plek waar het eigenlijk misschien best lastig is.
3: Nou ja, ik zou het zeker wel een paar keer gezien dat ze in die bochten uh, proberen elkaar in te halen. dat dat wel net niet lukt. en dat ze elkaar misschien ook een beetje proberen af te snijden. Uh, maar het was me niet per se opgevallen dat Max Verstappen dat meer dan doet dan, dan andere coureurs.
2: Nou, niet in de race van gisteren,
1: in elk geval. Nee. Uh, Mercedes wil dus nog naar dat kas. Hebben, ja. ze, hebben ze daar een, uh, dat Hof, voor, voor, Hof van Arbitrage voor Sport, hebben ze daar een kans? Of is dit ook een, een kans? Een een missie. Nou, ja.
2: Kijk, uh, uh, zo'n instantie is er zodat je zo'n beroepsprocedure kan afwerken uh -huh. en er zal absoluut naar gekeken worden. Um, ik geef het weinig kans van slagen. Omdat ik ook denk... Kijk, dat, daar mag je dan eigenlijk niet naar kijken... omdat het gevolg een wereldtitel is. Maar omdat het gevolg een wereldtitel is... ja, ergens, ergens beïnvloedt dat natuurlijk ja, toch dat de situatie. En, en het zou gewoon... Kijk, dat is dan ook weer een bepaald belang... wat je ook misschien niet officieel moet meewegen... maar het zou voor zo'n ontiegelijke reputatieschade... voor de hele Formule 1 zorgen. En de FIA zit op het moment al een beetje met een crisis. Want er komt een nieuwe presidentsverkiezing aan... dus een nieuwe topman van de hele uh, autosportorganisatie... Mm -hmm. voor de hele wereld. Dan zijn de scherven zo talrijk... dat wordt heel moeilijk om
1: ja, op te draaien. Uh, dus. ja. uh, John van Zanten, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, uh, uh, het lijkt mij uh, logisch dat Max wel wereldkampioen uh, geworden is. Uh, en ik denk dat ze de regels ook een beetje aan moeten passen... want het gaat over een heel jaar racen. Uh, en dan moeten ze ook de afwering maken van de meeste pole positions... de meeste uh, uh, gewonnen wedstrijden en uh, dat soort zaken neer. En het niet af laten hangen uh, op de laatste race. Het is wel een...
5: een impact voor, uh, voor de hele Formule 1 dan, om een, daar uh,
4: de beslissing te laten vallen.
1: Ja, dus jij vindt dat, we, dat, dat, je, dat je anders moet gaan kijken naar wie de wereldkampioen
4: wordt? Ja, je doet het hele jaar, zijn, zijn alle teams zijn bezig om, om allerlei prestaties te verrichten. En uh,
5: het beste team wint dan met, met alle uh, overwinningen die er dan gemaakt zijn in okay. dat zij doen.
1: Goed idee, Joe. Nou, daar iets in nou, aan te passen, of
2: niet per se? Vroeger had je wel zo'n situatie dat uh, met schrapresultaten... dat ook gekeken werd naar de meeste overwinningen. Zo heeft en Senna ooit nog een wereldkampioenschap in de wacht gesleept. Um, dat moet je niet willen, maar dit zijn wel factoren die meetellen. Ondanks het feit dat Hamilton en Verstappen op gelijke score stonden... voor de afgelopen race, uh, stond uh, Verstappen voor... omdat hij meer overwinningen had. Dus dat soort dingen worden nog steeds meegewogen. Um, dat zal misschien ook in tendenswerking wel een effect hebben. Maar de hele puntentelling omgooien... of de manier waarop bepaald wordt wie de beste is... volgens de officiële telling is niet nodig, dat ja. is het probleem niet.
1: Ja. Welke krachten zijn er nou allemaal actief... als het gaat om het aanpassen van de, van de regels? Wat, ja, stel dat je dat zou willen. Ja. Uh, wat moet er ja. dan gebeuren en bij wie? En is er, is, zijn er Gaat dat denk je gebeuren of is dat nou, een soort onmogelijke... Weg... Heel
2: veel van de regels worden bepaald door de uh, F1 Commission. <coughs> Daar zijn alle teams in vertegenwoordigd. In ieder geval het grootste deel van de teams. En ook andere stakeholders. De Formule 1 zelf, Formula Formule 1 Management, de rechthouder, de FIA. Uh, daarin wordt met elkaar bepaald... Hoe de reglementen in de familie eruit zien. Maar dat is een heel stroperig proces. Um, als het gaat om techniek, hebben we net compleet nieuwe auto's voor volgend jaar. Daar is ook al jaren aan werk aan vooraf gegaan. Dus al dat soort dingen worden niet zomaar even geregeld. Er zijn allerlei verschillende belangen, allerlei spelletjes. Um, maar uiteindelijk is er wel een vorm van inspraak vanuit de deelnemers. Daar kun je al iets van vinden. Je dus kan ook zeggen, nou, dat gaan we niet doen... want zo kan iedereen altijd klagen dat het anders moet. Um, het begint gewoon bij de FIA die zich achter de oren moet krabben... als internationaal autosportorgaan. Hoe gaan we de Formule 1, en dus ook alle andere autosportklassen, organiseren? Is het te ingewikkeld en te uh, ontransparant geworden? Ja. Hoe ga je dat oplossen? Door gewoon eens heel goed na te denken... Hoe je als orgaan fungeert.
1: Ja. Pieter, um, uh, hoe, hoe kijk jij uh, daarnaar? In de zin van um, het is natuurlijk heel veel. Uh, in hoeverre draait het toch echt om de sport? En in hoeverre is het gewoon ja, een commercieel feestje? Want uh, aan de reclameuitingen te zien zou je denken dat het voor een commercieel feestje is. En dat het misschien minder dan bij andere topsporten om sport draait. Of ben ik daarmee. Maar,
4: uh, het is het allebei. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat ook met. Uh, de intrede van Netflix... die Drive to Survive, een aantal mm. jaar geleden... is uh, begonnen te draaien. En nu met uh, de wereldkampioen... Battle, dat Netflix... of uh, dat uh, Formule 1 wel steeds meer... begint te begrijpen dat die show... ook echt uh, relevant is. Mm. En uh, dat dat uiteindelijk ook gewoon... centen oplevert. Uh, alsnog denk ik dat het wel... primair gaat om... Uh, het, het racen. En dan kunnen we natuurlijk... kritiek hebben, of geen kritiek... op bepaalde besluitvorming. Uh, maar... Uiteindelijk blijft dat maatwerk. Kijk, ook in, in voetbal zijn we het soms niet eens met een gele of met, ja. een, met een rode kaart. Je kan niet, laten we zeggen, de illusie hebben dat je met uh, regels elke situatie die in de toekomst nog gaat voortkomen, uh, kan afdekken. En dat je moet is daar... heel erg waar. Ja, absoluut.
2: Ja, nee, dat, dat is net zoals zeggen: van in de voetbal, uh, bij elke tackle moet er een gele kaart komen. Kan niet. Nee. Het is dus altijd de, de, de discretie van de, de scheids... of de, de andere uh, mensen die over de, ja, de toezicht op het spel gaan. Ja,
1: dus het blijft uh, het, het maatwerk ook wat ja, dat betreft. Ja, en, absoluut. En, en, en je zal het altijd hebben dat mensen het eens zijn met beslissingen... niet het zal nooit dat een duidelijk. rigide, duidelijke ja. goed of fout worden. Ja, maar goed, euh, tegelijkertijd zitten we in een tijd
2: met polarisatie. Mensen die van iets vinden en zich daar dan heel erg fel ja. voor, voor boos worden... Ha, boos worden en, en, en kampvorming, Ja, dat, dat hoort dan ook bij de tijd. En dat heeft dan ook zijn weerslag op hoe dat soort situaties worden beleefd.
1: Ja. Wanneer begint het uh, nieuwe seizoen?
2: In maart, over uh,
1: 89 dagen. Zoiets. Oh, ja, heb je het afstellen? Nou, nee, iedereen nee, heeft het, het erover in, ja, de, in ja. de hardcore 1 community ja, goed. En uh, gaan er dan dingen veranderen of gaan we dan door zoals we nu... Uh, nou, uh, gaan we hebben zijn. dan
2: sowieso een nieuwe VIA-president, dus dat wordt wel interessant... Uh, als in, dat, niet dat die naam iedereen moet, iets moet zeggen... maar dan dat ga, dat gaat er weer een andere wind waaien door, door de VIA als autosportorgaan. We ja. hebben volledig nieuwe auto's. We hebben Verstappen die heel graag zijn tweede titel wil pakken... maar waarbij de druk eraf is, en daar heeft nu zijn wereldtitel. zegt hij ook, alles wat ik nu nog hou is bonus. Ja, ja, ja. Ik heb mezelf nieuw leren kennen dit seizoen, dus dat is ook interessant. Wat gaat dan de nieuwe Max Verstappen doen in 2022? Gaat Hamilton het weer doen? En welke andere teams komen er opeens ja. op? Dus een heleboel ingrediënten voor een
1: nieuw spannend seizoen. Ja, maar geen nieuwe regels
2: dus. En Dat, is de, gewoon, dat klinkt heel stom, want ja. 90 dagen... Te kort dag.
1: Ja, oké. Okay. Maar oh, blijf jij kijken? Nou, het zou best eens kunnen. Ja. ja. Ga je vanaf het begin uh, meekijken?
3: Nou, ik denk wel echt dat ik, dat ik het vaker ga kijken. Ik moet wel zeggen dat mijn vooroordelen over de sport uh, echt niet
1: terecht waren. Hm. Is het een mooi moment om in te schakelen als je nog niet het gevolgd hebt, Joe? Ja, ja, zeker.
2: Ja, ja nee, maar de, Formule 1 is altijd interessant. Ik zeg ook, het is Game of Thrones op wielen. En als je het op die manier benadert, is het gewoon leuk voor iedereen.
1: Allright, dank jullie wel voor nu. Ik ga kijken op Instagram hoe is daar gereageerd op onze breekijzer. De Formule 1 wordt verpest door de wispelturige wedstrijdleiding. 72% is het daarmee eens. Nou, misschien dat ze bij het VIA's kunnen luisteren naar BNR... en wat dingetjes aan kunnen passen. Dankjewel, Joe. Alom tegenwoordig in de media vanmiddag geloof ik ook nog wel onze grootste concurrent. Ja, nou, Ja, nou, ik zou bijna zeggen voor één keer luister daar dan maar een keer naar. Um, en, uh, of nee, ik blijf gewoon lekker BNR luisteren. Joe vanzelf ook weer. vanmiddag in de middag. Met Corinne Alma, je komt gewoon niet van hem af. Uh, Autosportspecialist bij BNR, dank. En uh, zometeen gaan we verder praten met mijn panelleden, met Alma en met Pieter over de formatie. Komt hij vandaag? Komt hij morgen? Het coalitieakkoord, we gaan het zien. We gaan het hebben over de avondlockdown. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. En de Big Brother Awards zijn bekendgemaakt. Althans, de winnaars daarvan, de ja, iets wat discutabele winnaars. En dat zijn allebei uh, mensen uit het uh, demissionaire kabinet. Blijkbaar haat het kabinet onze privacy of zoiets. Hebben we het zo meteen over.
5: Tot zo in BNR. Wat ging er door je heen toen je dat las? Inderdaad. Dat ik er is toch hopen. Je moet altijd hopen houden dat het goed komt. Dit is Kees. Indeel.
0: Altijd in voor een goed gesprek.
5: Die zijn niet zo positief hoor. Kees hoopt op betere tijden. De lange termijn groei is gebaseerd op investeringen.
0: Kees tekort. Elke
5: werkdag. En dat is een heel verhaal. Even na twaalf. Tot morgen dames.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl slash hardlopen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Met in mijn panel vandaag
1: Pieter Lossi, uh, adviseur van de VO-raad en Amma Boa voorzitter van de LSVB, die vandaag op Instagram te volgen is bij de LSVB. Dat klopt, ja, ik ga vloggen vandaag. Nou goed, dus als je wil weten wat ze gedaan, ik zag je al met mondkapjes op treinstations en dergelijke. Dan kan je dat volgen. Zoek even op LSVB. Dan vind je het vanzelf. We gaan praten over het uh, nieuws van de dag. Ja, iedereen voelde de bui al hangen. Het moest eigenlijk alleen nog maar een beetje bevestigd worden. Maar ja, gisteren was er katshuisoverleg en uh, we weten wel wat de uitkomst is. Formeel weten we het nog niet, zoals voor morgen pas besloten. Maar informeel wel. De avondlockdown die blijft nog wel een tijdje. Tot na de jaarwisseling, ik geloof dat 8 januari genoemd werd. Het OMT en het kabinet maken zich grote zorgen over de nog steeds opkomende Omicron-variant. Nou, Pieter. Ja, ik... Dat is uh, nooit meer s'avonds iets doen. Dat was natuurlijk al een beetje zo tijdens de vorige lockdown. En dat houden we de komende weken nog wel.
4: Ik zou uh, je niet helemaal vastklampen aan die 8 januari. Ik kan Ook me goed, goed voorstellen dat uh, dat, dat uh, vanaf dan weer verlengd gaat worden. Alweer, uh... het zou toch komend
1: weekend eerst ophouden?
4: Ja, klopt. Ja, maar ja. Nu is het weer verlengd. Ja. Vorig jaar duurde het uiteindelijk tot... Uh, die avondlockdown ook. Met de avondklok. Mm -hmm. Echt tot na maart. Ja. We hebben nu natuurlijk die vaccinaties. Maar, ja, maar goed, ik uh, waag te betwijfelen of dit uh, snel weggaat. Ik vind het overigens uh, wel echt goed... dat uh, de scholen nog steeds uh, open zijn. En uh, dat daar uh, niet aan uh, afgedinkt wordt. Uh, tegelijkertijd, wat ik echt niet te begrijpen vind... is dat sport ook gewoon in de avond niet door kan gaan. Uh, ik spreek met mensen die zeggen... ja, ik wil dan tennissen met één iemand... Anders op een groot veld in de buitenlucht na vijf uur om een beetje gezond te zijn. Mm -hmm. hè? We zitten in een volksgezondheidscrisis en dat mag niet. Ja, lastig uit te leggen. Ja,
1: ja. Allemaal uh, de besmettingscijfers dalen, dat is ook allemaal de bedoeling. Maar de lockdown wordt toch verlengd. Verbaast het je of verbaast het je niet meer inmiddels?
3: Nee, helaas verbaast het me niet meer. Uh, ja, Ik denk dat net als Pieter dat we er nog wel even aan vastzitten. Ik zou het wel goed vinden als dat ook wat meer gecommuniceerd zou worden. Want volgens mij weten zij ook wel dat het niet binnen drie weken gedaan is. Dus ik denk dat het heel goed is om ook gewoon wat verder te kijken. En het is liever dat we er dan weer eerder vanaf kunnen... dan dat het steeds opnieuw moet worden verlengd, denk ik. Uh, maar ook helemaal eens met Pieter dat het onderwijs nog open is... is wel goed nieuws. En uh, ik, ja, ik ga ervan uit en ik hoop dat dat de komende tijd ook zo blijft. Ja, valt het nog...
1: Valt het allemaal, jij zegt, uh, ik heb liever wel realistischer beelden... dan. Dus niet dat je zegt, nou we gaan het drie weken proberen... en dan, ach, verrassing, het wordt toch langer. Dat konden we allemaal bedenken. Uh, zou je dan inderdaad zeggen, doe het maar uh, voor onbepaalde tijd... en uh, we zien wel weer uh, elke week een soort uh, tussenstand... en we zien wel weer wanneer het klaar is? Nou, dat geeft ook niet echt de hoop.
3: Nee, ik vind onbepaalde tijd ook wel een beetje tricky. Ik zou eerder zeggen, nou doe het voor, voor een paar maanden misschien... of twee of drie maanden... Um, en ga en gaan kijken als het, als het ondertussen eerder weer minder kan worden de maatregelen... dan is dat alleen maar goed. Mm -hmm. En als we er dan wel die drie maanden aan vastzitten... dan zijn we daar in ieder geval op voorbereid.
1: Ja. Valt het allemaal uit te leggen, Pieter, wat hier gebeurt, vind jij?
4: Ja, maar je moet wel oppassen. Er is recent weer een studie verschenen... waarin blijkt dat echt het vertrouwen in de overheid... wat betreft de corona-aanpak echt historisch laag is. Ik geloof dat nog maar een goede 20 van de Nederlanders... vertrouwen heeft in wat er gebeurt. Als je dan ook kijkt naar hoe matig die boostercampagne op gang is gekomen... ja, dan, dan is dat toch lastig. Zeker omdat het natuurlijk eerder is verteld... en dat blijkt achteraf gewoon niet helemaal waar te zijn... Dat die vaccinaties de uitweg uit deze crisis zouden mm -hmm. zijn. Nou, niet het geval. Uh, nee. We zitten nog steeds met maatregelen. Uh, helpen natuurlijk wel ontzettend. Hè, die vaccinaties daar uh, niks aan af. Maar um, het zijn wel steeds weer wisselende signalen. Er wordt gedraaid. Uh, het duurt weer langer. En ja, uiteindelijk. Um, komt dat natuurlijk tot een punt uh, waarop je dat niet meer kan voortzetten.
1: Ja. Amma, we hadden in vorige lockdowns hadden we uh, veel zorgen om jongeren... die allemaal thuis zaten op studentenkamertjes... ook niet, toen niet naar de universiteit of naar de hogeschool of naar het mbo mochten. Um, is dat, zie jij nu ook weer ja, met die avondlockdown soortgelijke uh, drama's... of is dit minder dan toen? En is dit, ja, ja goed, ja, je zit dan misschien binnen vanaf zes uur... want er is valt niks te doen en er is niks open, wat zou je moeten doen? Is dit, net, is dit weer net zo erg of valt het nog mee?
3: Nou ja, een groot verschil is denk ik wat je net al zegt... dat het onderwijs nu wel nog ja. open is. Uh, hoewel, ik sprak net uh, voor de uitzending even met Pieter... die zei dat hij uh, bijna geen fysiek onderwijs heeft... en eigenlijk vrijwel alles nog online. Dus het is ook niet voor iedereen uh -huh. zo. Maar over het algemeen is het onderwijs nog wel open... en dat scheelt enorm, want dan heb je wel een ja, plek... waar je vrienden, studiegenoten kan ontmoeten. Maar er zijn ook een heleboel dingen die niet doorgaan... en zeker in je studententijd ben je nog heel erg... je sociale leven aan het vormgeven. Is het heel belangrijk dat je mensen kan ontmoeten. En dat kan allemaal niet na vijf uur. En daarbij komt ook nog dat je niet kan sporten. Die tijd. Dus dat levert alsnog natuurlijk veel druk op, op mentaal welzijn. En ook wel schade misschien? Ja, ik denk het wel. En, ja. en met name ook omdat die onzekerheid dan zo steeds voortduurt en je elke keer denkt: van oh, straks kan het weer en dan toch weer niet. Uh, ja, ik denk dat dat wel schade aanricht.
1: Ja. Gaan we niet, uh, Pieter, uh, mensen ja, allerlei regels aan hun laars lappen door. Uh, ja, kijk, het idee is natuurlijk: het is niet zo dat na vijf uur opeens corona om de hoek komt trekken. Hoe daar ben ik in. Uh -huh. Dat zo werkt het niet. Maar uh, ja, je krijgt inderdaad het die gaan nu om vijf uur ochtends open voor de afterparty en zo. je krijgt allerlei creatieve. Ja. Mensen met kerst die gaan natuurlijk ook niet maximaal vier mensen uitnodigen. Nee. Je hebt gewoon nog hele kersttafel vol. Dus hoeveel zin heeft het?
4: Nou ja, ik denk wel iets van zin. We zien nu natuurlijk ook de besmettingen dalen. Dan is het natuurlijk altijd de vraag, komt dat door de lockdown? Maar laten we er maar even van uitgaan dat wat die experts daarover zeggen, dat dat inderdaad het geval is. Volgens mij is het in ieder geval goed dat door deze lockdown... mensen het besef hebben gekregen dat ondanks die vaccinaties... corona nog niet de wereld uit is. Waardoor ik denk dat mensen alsnog ook informeel zonder maatregelen... hun gedrag daarop aanpassen en andere keuzes maken... De vraag is inderdaad wel of bepaalde keuzes die gemaakt worden... over bijvoorbeeld het om vijf uur dicht doen van een aantal zaken... nou echt de meest logische en effectieve maatregelen zijn. Ja, daar moet je als samenleving een discussie over voegen. Ja.
1: Jij rekent er dus op dat het nog wel een paar maanden duurt. zeker. zeker. Uh, ik geloof dat het allemaal ook uh, niet heel positief is... dat het 18 uur klaar is. Nee, precies. Uh, hoe, hoe, hoe gaan we dit nou op uh, ja, wat langere termijn oplossen? Want we kunnen niet nog twee jaar in lockdown zitten. Althans, dachten we twee jaar geleden ook. Maar toen uh, was het ook ellender. Maar ik bedoel meer... Ja, dit, ja, we kunnen het toch niet zo doormodderen?
4: Nee, dat kan niet. Nee. Uh, dus ik hoop enerzijds dat uh, de coalitie... met een uh, coalitie natuurlijk uh, akkoord... Ja. wat deze week gepresenteerd wordt... ook daarbij mogelijk een nieuwe minister van uh, VWS aanlevert, die weer een heel nieuw stadium, deze crisis, uh, als leider uh, nou, uh, zich tentoonstelt, uh, waarin we echt inderdaad uh, gaan focussen op die lange termijn. Mm -hmm. uh, en je zal als VWS als zijnde, en ook als samenleving zijnde, gewoon wat mij betreft een soort manifest of een plan moeten maken, hoe je op lange termijn uh, hiermee om wil gaan. En aangezien we nu eindelijk door hebben dat dit uh, een endemie is, in plaats van een pandemie, kan je daar natuurlijk ook je beleid op inrichten. En, en weet je nu ook dus dat je niet meer incidentele maatregelen uh, kan en blijven nemen slechts, uh, maar dat je dus moet zoeken naar die maatregelen die op lange termijn het, het meest houdbaar zijn.
1: Wat We het wel even over de boosterprik, of zoals Hugo de Jonge lelijk schrijft, de oppeprik. Het ja. is zo lelijk ja. um, Daar ligt nu de nadruk op. He. De Telegraaf kopt vanochtend dat de GGD's de boosterprikoperatie deze week weer eens flink gaan opschalen. Volgens experts is de stap hard nodig, want wij als Nederland bungelen nog steeds onderaan de Europese ranglijstjes. GGD topman Jaap Eikelboom, die zegt dat iedereen die dat wil voor half maart een boosterprik kan krijgen. Tegelijkertijd hoorden we in het Verenigd Koninkrijk gisteren dat zij hopen dat ze eind deze maand klaar zijn met iedereen die dat ding wil halen. OMT-lid en IC-baas Diederik Gommers, die vindt dat de GGD slecht Opereerst in deze boostercampagne. En dan hebben ze het over brieven schrijven en dit en een afspraak maken. Het lijkt net of de GGD het weer voor het eerst doet. Ik ben een beetje boos eigenlijk. Regel het met elkaar. Ik bedoel, het is toch allemaal niet zo moeilijk. Ik bedoel, je wil gewoon dat die 60-plusser zo snel mogelijk.
4: En de eerste 60-plusser, en daarna die 60 minder die moet ook zo snel mogelijk een booster.
1: Ja, allemaal regel het gewoon. Wat een gezeik.
3: Nou, wel mee eens. Ik denk, uh, ja, we hebben, we hebben het toch al gedaan. 94, 84% van Nederland volgens mij heeft al twee prikken gehad. Dus je zou zeggen dat die infrastructuur nog wel uh, er is... en dat die gebruikt kan worden. En volgens mij hebben veel mensen nog wel moeite met een afspraak maken. Mijn eigen oma bijvoorbeeld, die heeft, uh, had er ook veel moeite mee. Hoezo? Uh, ja, het lukte haar niet. Ze oh. heeft geen internet. Oh ja. uh, dus dan moet je bellen of een brief. Eerst wachten op dat de brief is, en dan pas mag precies, je bellen. Het dat ja? is allemaal uh, veel gedoe. Uh, volgens mij is het uiteindelijk wel gelukt. Maar ook bij die prikken vraag ik me wel wel af, is dat dan de oplossing uh, die, het, die het hele probleem gaat oplossen? Volgens mij moet er veel meer in de zorg uh, geïnvesteerd worden, omdat het daar toch steeds misgaat, uh, dan dat we eindeloos die prikken blijven doen.
1: Ja, want dan zei uiteindelijk, hè, dus, er is nu uh, afgesproken Europees, dat uh, zo'n boosterprik voor internationaal reizen dan negen maanden geldig is. Maar jij voorziet dus dat je elke negen maanden een prik mag gaan halen. Nou,
3: daar lijkt het wel een ja. beetje op. Ja, en ik denk, kijk, zo'n prik, zeker voor ouderen, denk ik dat het heel goed is dat die mogelijkheid er wel is. Maar volgens mij gaat die prik alleen niet genoeg zijn om ons uit uh, deze pandemie of endemie te halen. Ja,
1: nu ik toch eraan denk, LSVB studenten, allerlei studenten geneeskunde zouden die niet allemaal kunnen gaan meeprikken. Stop even met die opleidingen per week en uh, jassen, naald bij je oma en daar aan. Nou, dat, wel.
3: Dat, dat gebeurt op sommige plekken. Ja. Zeker al dat geneeskundestudenten verpleegkundestudenten ja. ook, dat die, dat die meehelpen met die prikken en ook meehelpen trouwens in ziekenhuizen. Dus ja, ik denk dat het goed is als daar ook meer op ingezet wordt. Ja, um,
1: Pieter, wat, uh, wat kan er nou gebeuren om de boel nog een beetje aan te jagen, om dat wat op te, op te krikken, die niveaus? Want ja, halverwege maar. Is dat ambitieus? Ik weet het niet.
4: Ja, misschien moet je zeggen... Uh, iedereen onder de 40 gaan we niet zo'n boosterprik geven. Mm. Uh, want ik vind het echt behoorlijk dom... dat we inmiddels uh, toch weten... dat die vaccinaties wel goed werken tegen ernstig ziekteverloop. Minder goed uh, tegen de transmissie hè, van het virus. Uh, met zo'n vaccinatie onder de 40 jaar... Uh, zou je dus moeten willen voorkomen... dat mensen een ernstig ziekteverloop hebben. Terwijl we weten dat dat de groep is... die gewoon in grote aantallen niet dat ernstig ziekteverloop verloop heeft. Terwijl we ook weten dat er heel veel andere landen in deze wereld uh, zijn die staan te popelen om uh, ladingen uh, vaccinaties. Ja. Dus de vraag is uh, en zeker nu we ook weer gaan kijken naar kinderen en, 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 en steeds jonger wordt het ja, moet je inderdaad wel willen dat deze groep uh, iedere negen maanden weer een booster
1: prikkelt. Ja, aan de andere kant zeg je het vaccinaties werken.
4: Ja, tegen ernstig ziekteverloop. Ja. Uh, dus uh, het is voor mij ontzettend goed om uh, uh, mensen boven de 40 jaar... Uh, om er zoveel tijd weer zo'n boosterprik te geven. De vraag is dus of je uh, niet een soort schijnveiligheid creëert... bij die generatie daaronder... Ja waarbij zij het idee krijgen van, nou, ik ben nu beschermd... Uh, alsnog uh, zorgen voor transmissie, uh, dat uh, ziekteverloop... Uh, niet per se heel veel minder heftig wordt door die vaccinaties. Waardoor je je moet afvragen in hoeverre het doelmatig is... om heel veel investeringen en heel veel gedoe... Uh, richting het verzorgen van zo'n boosterprikcampagne... Mm. voor deze uh, groep generaties uh, te verzorgen. Ja,
1: misschien toch ook maar niet aan blind geloven in die, vac in die vaccinaties. Dat, dat is ook. ons eerder beloofd, dat viel een beetje tegen. Precies. Nu wordt er gezegd, ja, we gaan allemaal die boosterprik halen... maar die gaat ons misschien ook niet helemaal prikken... Dus we moeten er misschien niet te veel breken.
4: Israël is alweer bezig uh, met de derde boosterprikcampagne. Ja. ja, nou oké. Okay.
0: <middels> BNR breekt.
1: Nieuwe week zaken doen. En daarom is Thomas van Zel hier weer de hele week. Uh, ja. ja Nee, geen mooi boek deze week? Uh, nee. nee, nee. Nee, zover je weet even. Nee. Goed zo. Leuk dat je er bent. Ja,
5: okay, ik praten uh, praten met de voorzitter van Holland Questor. Dat is de branchevereniging voor de trustkantoren in Nederland. En die hebben een uh, misschien wel zware tijd voor de boegen. Want Wop Koekstra verliest al ongeveer zijn geduld met de branche. Er is uh, vrij veel illegaliteit ook. Waar deze branchevereniging zich natuurlijk ook uh, hard voor maakt... om dat te bestrijden. Want als je illegaal bent, dan mag je geen onderdeel meer uitmaken van de club. Maar... Maar de goede zouden wel eens onder de kwade kunnen gaan leiden. Want er wordt nagedacht over een algeheel verbod. En het grootste trustkantoor van Nederland komt ook nog eens in Amerikaanse handen. Dus voldoende te bespreken. Het economenpanel is er ook alvast een beetje voorbeschouwend op het regeerakkoord. En al die fondsen die worden opgericht. Oftewel, hoe een zuiniger het toch geld uitgeeft. Hoe denken economen daarover? En ik praat met de oprichter van Fairtrade. Trade. Die brengen voedselproducenten en afnemers samen. En een groot belang in dat bedrijf is genomen door. PostNL. Wat PostNL daar dan precies mee wil... dat gaan wij horen.
1: Bijzonder. Nou, Bijzonder, hè? Zometeen, over een kwartiertje, twee uur lang zaken doen hier op BNR... met Thomas van Zel.
0: BNR breekt! Na
1: bijna negen maanden is het einde van de formatie van uh, Rutte 4 in zicht. Het regeerakkoord wordt waarschijnlijk vandaag gepresenteerd... aan de fracties, uh, maar het tijd het pad lijkt toch weer een beetje anders te lopen, vertelt onze eigen politiek verslaggever Thomas van Groningen. Maar dat deed hij bij op één.
3: Het idee was dus dat dat maandag, dat hoorden we, dat was het tijdspad dat een beetje rondging in Den Haag. Dat dat dan naar de fracties zou gaan. Die geven daar dan nog hun, hun zegen op, zomaar zeggen. En dan zou het woensdag groots gepresenteerd kunnen worden. Uh, maar we horen nu dat ze maandag nog met deze vier onderhandelaars aan
4: tafel zitten.
3: Ja,
1: dat is ook nog een beetje onduidelijkheid. Thomas die gaat trouwens binnenkort werken bij OP1, dus daarom zit hij daar ook zo vaak. Maar hij is ook nog wel bij ons. Te horen. Uh, nou, het lijkt er eindelijk van te komen, hè? Hey.
4: Ja, na negen maanden. Dus ja. een soort geboorte he, oh, ja. van Rutte 4. Maar ja, dan met hetzelfde, het uit, hetzelfde DNA als Rutte 3. Ja. Uh, het is ja grappig. En wordt
1: het een kind met een enorm waterhoofd, denk je?
4: Ja, nou, we gaan het zien. Ja. We het nou,
1: wat heb je voor verwachtingen? Of heb je
4: eigenlijk... nou, ja, ik moet zeggen dat uh, dat wat tot nu toe is uitgelekt... over rekeningrijden, over uh, deels gratis kindertoeslag... Uh -huh. over extra investeringen Oprang. in onderwijs, stikstof, uh, klimaat... klinkt op zich uh, goed. Stelt uh -huh. me op zich niet teleur. Uh, het kan natuurlijk ook uh, strategisch lekker zijn... en dat als als je die plannen gaat bekijken, dat het toch allemaal minder leuk is. Oh, uh, ja, voor allemaal gaat natuurlijk heel belangrijk zijn... en voor mij ook, en voor heel uh, generatie Z en I... of er compensatie gaat komen voor de leenstelselgeneratie. Ja. Uh, dus dat gaat uh, spannend worden. Ja,
1: dat het leenstelsel zelf weggaat, dat is inmiddels wel duidelijk, hè?
3: Ja, dat lekte, dat lekte vrijdag uit. NRC, geloof ik? Uh, nou, AD had het oh, uh, als eerste, volgens mij. Okay. Uh, dus ja, nou, dat, dat was in ieder geval goed nieuws. Ja. Maar er is nog wel heel veel onduidelijk. Wat gaat, er dan, wat gaat er dan voor in de plaats komen voor dat leenstelsel? En inderdaad, wat Pieter zegt... Gaat de generatie die wel onder het leenstelsel gestudeerd heeft... dan gecompenseerd worden. En ja. Dat is allemaal nog onduidelijk. Als dat voorlopig niet gebeurt, hoe groot zou die ramp zijn? Als er geen compensatie ja? komt, enorm, denk ik. En ik verwacht ook dat studenten dan echt wel massaal de straat op gaan. Want ik krijg daar ook al heel veel vragen over van studenten... die blij zijn dat het leenstelsel nu gaat verdwijnen... maar zich ook echt zorgen maken. Omdat ze zelf hoge schulden hebben en straks nou, bijvoorbeeld een huis willen kopen... en ja. daarvoor geen hypotheek kunnen krijgen. Ja. Dus uh, ja, dat is wel echt een groot probleem. Hoe zou die compensatie
1: eruit moeten zien? Dan zijn dat gewoon keiharde euro's? Of zou je ook kunnen zeggen, als dat er niet is... dat je inderdaad naar leennormen gaat kijken of iets dergelijks... of dat je dingen minder zwaar laat meetellen... of ja, garantieachtige fondsen?
3: Ja, de beste oplossing zou zijn als je mensen gewoon geeft... wat ze onder het oude stelsel met de basisbeurs mm -hmm. gekregen zouden hebben. Dus dat je dat eigenlijk gewoon doortrekt. En dan krijg je wel een flinke compensatie... die echt de schulden die studenten nu hebben opgebouwd flink drukt. Maar het is wel spannend of dat er gaat komen. Want een partij als de VVD is eigenlijk sowieso voor het leenstelsel. Uh, dus nou, die moeten nog wel van ver komen. Maar het is wel ja, een investering in, in de jonge generatie. En echt heel hard nodig als je mensen een fatsoenlijke start van hun werkende leven wil geven.
0: Ja, we
1: hadden het net al eventjes over de uh, coronaminister. Nu nog de jongen. Uh, ja, er wordt wel gesproken over de poppetjes ook. En dat is ook een beetje leuk om daar een beetje over te uh, fantaseren. Uh, Gommers zelf die wil geloof ik niet. heeft hij vanochtend nog gezegd. Uh, je hebt natuurlijk Ernst Kuipers. Waarvan iedereen ja. denkt dat hij graag uh, dat het ministerie in zou duiken. Er wordt heel vaak de naam Marcel Levy genoemd. Um, maar als hij jou ligt, moeten we echt wel afscheid gaan nemen van Hugo de jongen. Ja, hij doet ook zijn best. Ik wil graag door. Hij nou
4: eens lief. Ik wil het niet op de persoon gaan spelen inderdaad. Ik moet zeggen dat je, je volgens mij wel kan afvragen... of uh, hij nou het meest uh, fantastisch gefunctioneerd heeft... op mm. het ministerie van VWS Wetende ook dat in deze uh, periode van de coronacrisis... er echt iemand met uh, bepaalde expertise, met bepaald gezag zou moeten kunnen zitten... die niet, laten we zeggen, als achtergrond een pabo-opleiding... en uh, onderwijswethouder uh, in Rotterdam uh, is geweest... Nogmaals, met alle respect voor Hugo de Jonge. Want hij doet uh, van harte zijn best en alleen maar uh, de goede bedoelingen. Ja, dat zou moeten blijken. Ik ja. hoop uh, dat er wel echt uh, heel veel nieuwe mensen komt. Er zit wel echt gewoon rot in Den Haag. Uh, dat is natuurlijk onder de benoemer oude bestuurscultuur <lacht> vaak genoeg benoemd. Dus dat zal wel echt betekenen dat er nieuwe jonge geesten nodig zijn... om uh, dat hopelijk een beetje te verhelpen. Ja,
1: corona lostrekken van VWS en daar een aparte minister voor aanstellen... Dat is dat een goed idee allemaal. Dat je ook het risico en ja, de afbreukrisico een beetje trekt wie die shitklus dan wil gaan doen, weet ik niet. Maar
3: nou ja, ik denk misschien nu die jongen. Dus. De vraag is wel, zeker als we constateren dat corona ja. nog wel even bij ons gaat zijn... en misschien wel voor altijd een soort onderdeel blijft van, van, van ons leven... dan denk ik dat het niet zo handig is om het los te trekken. Mm.
1: Okay. Um, we gaan kijken naar wat jullie zelf was opgevallen in het nieuws. Pieter, jij wilde het hebben over ja, Donald Trump. Die is al een tijdje geen president meer, maar er is wel allerlei nieuws. Omdat ja. hij uh, ja, heeft te maken met de kapitoolbestorming en hoe dat uh, zichzelf uh, ont, uh, ontvouwt. Wat blijkt nu? Vertrouwelingen van Donald Trump. Die maakten plannen om hem aan de macht te houden. En ook uh, als hij dus de presidentsverkiezingen verloren had. En al die ideeën stonden in een PowerPoint-presentatie. En dat heeft allemaal te maken met Mark Meadows, hè?
4: Ja, klopt. Uh, vertel. Ja, dat is uh, de, de voormalige stafchef ja. die is uh, betrokken geweest bij uh, powerpoint presentaties waarin eigenlijk allemaal scenario's geschetst werden voor uh, Trump en voor zijn team over hoe Trump na het verliezen van de verkiezingen alsnog uh, in het witte huis kon blijven zitten uh, en daarin stonden bijvoorbeeld ook scenario's waarin dan uh, gespeculeerd zou worden richting de buitenwereld uh, dat uh, de Chinezen de digitale stemsystemen zouden hebben overgenomen en mm -hmm. uh, dat het dus allemaal uh, gemanipuleerd uh, zou, zi uh, zou zijn uh, en ik vind het wel, het is natuurlijk enerzijds heel ironisch, bijna lachwekkend, dat zoiets uh, heeft plaatsgevonden. Anderzijds het feit dat we Amerika natuurlijk altijd als het land van uh, de democratie en de vrede hebben gezien. Ja. En daar nu gewoon bijna een staatsgreep heeft plaatsgevonden, uh, is natuurlijk ontzettend uh, schokkend. Zeker als je beseft dat ongeveer 70% van de Republikeinen daadwerkelijk nog steeds gelooft dat die verkiezingen gewoon gemanipuleerd zijn. Ja.
1: En het ook niet helemaal uitgesloten is dat die misschien nog een keer wil meedoen aan de presidentsverkiezingen.
4: Daarom. Dus dat laat volgens mij zien dat uh, die democratie voor zulke mensen met fouten de bedoelingen echt heel kwetsbaar is. Mm -hmm. uh, en dat ik eigenlijk ook hoop dat de volgende coalitie... Uh, in het coalitieakkoord echt even een passage... ook over democratie opneemt. In Nederland? Ja, in Nederland. Want uh, ook in Nederland is bijvoorbeeld het vertrouwen in de overheid natuurlijk nu best wel laag. Uh, en dat is gewoon een voedingsbron voor uh, antidemocratische sentimenten uh, in de samenleving. Uh, en ook uh, de rol van uh, social media, wat betreft de verspreiding van deze sentimenten, wordt alleen maar groter. Ja. En als je niet oppast, dan, dan bestaat er een kans dat die democratie op termijn uh, ondermijnd wordt.
1: Gaat dit Trump nog in de problemen brengen, denk je? Of is dat een soort ja, uh, duizend dingen doe je die overal? Komt, ja, het
4: is. Uiteindelijk is het is zeker in Amerika heel erg een kwestie van publieke opinie. Mm -hmm. uh, dus zolang Trump maar een groot uh, genoeg uh, gedeelte van het Amerikaanse volk... achter zich kan krijgen, kan ja. hij uh, naar buiten laten zien... dat hij een bepaalde legitimiteit heeft om de beweringen te doen... Uh, die hij heeft gedaan. Mm. Uh, en dat, ja, dat is uh, problematisch. En daarom zou je ook in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten... echt dat juridische, meer objectieve gedeelte moeten verstevigen... binnen die democratie. Procedures.
1: Oh, maar jij wil het hebben over internationalisering in het onderwijs. Heeft ook een uh, keerzijde.
3: Ja, zeker. Uh, er was vanochtend een artikel over verengelsing van het onderwijs. Steeds meer opleidingen die worden in het Engels gegeven. Uh, dat kan goed zijn als je een, een opleiding doet waarbij je misschien daarna ook gaat werken in, uh, in het buitenland en de Engelse taal nodig hebt. En ook om internationale studenten aan te trekken. Maar je ziet dat de kwaliteit van heel veel van die Engelse opleidingen gewoon niet goed is. Omdat studenten of docenten eigenlijk niet goed genoeg Engels kunnen. Mm -hmm. En het trekt dus een heleboel internationale studenten aan. Wat er ook voor zorgt dat er nu zoveel studenten in Nederland zijn... dat er gewoon veel te weinig kamers zijn om al die studenten een plek te bieden. En dat is wel een grote zorg.
1: Ja, maar waarom... Ik bedoel, ik weet niet hoeveel mensen in de wereld Nederlands spreken... maar het zijn er enkele, we nou, hebben weet ik veel... 16 miljoen, maar iets meer euh, nog wat landen. Um, maar ja, waarom? Engels is toch op zich prima... want dan ben je inderdaad lekker voorbereid op je, op je carrière. En nou ja, Nederlands spreek je toch, want het heb je hier geleerd of niet... maar dat zal goed komen. Dus waarom is het zo belangrijk dat we Nederlands blijven spreken... Onze universiteiten?
3: Nou, het is inderdaad zo dat het voor sommige werken, sommige banen heel handig is als je Engels spreekt. Uh -huh. Maar voor een heleboel ook niet. Als je in Nederland blijft werken uh, en je hebt gewoon de Nederlandse voertaal op je werk, dan is het ook belangrijk dat je die taal goed beheerst. En ook voor de Nederlandse wetenschap is het belangrijk dat, uh, dat mensen die wij opleiden de Nederlandse taal goed beheersen. Uh, dus je zou wat mij betreft echt gekeken moeten worden naar is het functioneel, is het nodig om Engels te spreken op een opleiding. En dan is het ook heel goed. Maar als dat niet zo is, dan moet een opleiding gewoon in het Nederlands gegeven worden.
1: Ja, um, en daarmee is, is het niet ook een beetje een verkapte poging... om uh, inderdaad al die internationale studenten het land uit te trappen? Ga maar lekker ergens
3: anders heen. Ik zou heel graag willen dat er en voor alle internationale studenten... en voor alle Nederlandse studenten plek is in Nederland... Uh -huh. om, om ook een huis te vinden. Maar op dit moment is dat niet zo. er uh, Zijn er gewoon mensen die hier naartoe komen om te studeren... die geen huis kunnen vinden, in een heel duur hotel moeten slapen... Uh, die op een camping moeten staan... soms zelfs een nacht in een bushokje moeten doorbrengen. Nou, dat soort praktijken kunnen gewoon niet. dus als dat zo is dan moet je die internationale studenten echt waarschuwen en eigenlijk zeggen kom maar niet hier naartoe. En ook tegen zichzelf beschermen dus. Ja, eigenlijk wel.
1: Nog even kijken wat de training is op de socials. Nou ja, weer veel politiek natuurlijk. Uh, hashtag met Rutte enzovoorts. Nederland is nog aan het bijkomen van de prestatie van het wonderkind. Uh, Max Verstappen, althans, Ali B noemde hem het wonderkind. En over twee weken is het alweer de most wonderful time of the year. Maar wat wil iedereen het liefst onder de boom? Op loodjestrekken.nl kan je ieder jaar je favoriete wens, wensenlijstje invullen. Ik ga je nog niets verklappen. Hey. Pieter, als ik jou vraag, wat, wat zou jij onder de boom willen qua cadeau?
4: Ja, wij doen altijd cadeautjes met uh, Sinterklaas. Oh ja, Dus jullie doen geen kerst? Nee.
1: Wat heb je met Sinterklaas gekregen?
4: Uh, wat ik neem, is uh, bladmuziek van uh, een componist genaamd uh, Hania Rani. Piano of niet? Piano ja.
1: Oké okay, mooi. Ja. Amma, wat denk jij dat mannen graag als cadeau uh, met kerst willen?
3: <laughs> um, ik denk dat uh, ik niet zo'n onderscheid ga maken tussen wat mannen en vrouwen en nou ja, dat ja, dat doen ze op loodjesstrekken.nl wel, ja. Ja, dat vind ik wel verschrikkelijk eigenlijk. Ja.
1: Het is ook nog zo'n ook cliché gereedschap.
3: <laughs> nou, Pieter, wat denk jij dat
1: vrouwen voor met uh, voor kerst als cadeautje willen?
4: Heel veel liefde. En na deze coronatijd, weer een jaar corona. Uh, we zitten allemaal in het dip. Het is niet lekker weer. Je bent wel de kerstboodschappen binnen. Ja, Dat Zeker. Goed. Ja, laten we vooral de verbinding zoeken. Ja. Uh, een, een boodschap overbrengen, iemand blij maken. Zit niet altijd in materiaal. zit veel vaker in immateriaal. Uh, dus volgens mij die persoonlijke connectie is minstens zo belangrijk.
1: Hoe je het antwoord van loodjesstrekker.nl geweest, of een of boedig jaar. Oh,
4: ja, nou boed me niet. Dan zeg ik het ook niet. Dat is ook een heel raar cliché-antwoord.
1: <laughs> Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breeks Pieter Lossi van de vo raad Hij adviseert de vl raad en Anna Boa Hemen, zij is voorzitter van de LSVB. Dank jullie wel voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd zijn we te volgen via de socials. En zometeen is het Thomas hier met Zaken doen.
0: Tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.